0: Rompiendo Géneros, con Mauricio Villanueva y Juan Pablo Rivera Sierra. Este podcast está creado para platicar, compartir e ir descubriendo un poco más de las increíbles grabaciones que el género World Music ha ofrecido a la audiencia global. invitados especiales que nos acompañarán a que juntos disfrutemos de pláticas amenas, aprendamos, apreciemos y nos divirtamos con este amplio género que nos demuestra las diferencias de nuestras culturas y el fascinante resultado de su fusión, disfrutemos Bienvenidos sean todos, como ya lo escucharon en la cortinilla, nosotros somos Corrompiendo Géneros.
1: Yo soy Juan Pablo Rivera Sierra.
0: Y yo soy Mauricio Villanueva. Y en este programa vamos a acentuar el beneficio que este género ha causado en las comunidades por el mundo entero. Se nos olvida siempre el tema de la integridad de culturas cuando nuestros propios medios informativos y musicales le ponen un muro a la magnificencia de todas estas fusiones. Me refiero a que no apoyan o definitivamente no se escucha la distribución de su música para las masas o, como se dice en inglés, para el mainstream. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos el grandísimo honor de recibir como nuestro invitado a el multiinstrumentista, compositor, arreglista, productor y director musical Gonzalo Grau. Bienvenido a nuestro programa, Gonzalo.
2: Muchísimas gracias por la invitación, bienvenido, a Maury, bienvenido. Juan, por, por tenerme aquí, para mí es un gran honor, un gran placer, así que no, mil gracias. Eduardo.
0: Muchas gracias, el placer es de nosotros. Y bueno, eh, yo me sigo eh, presentándoles a nuestra audiencia quién es Gonzalo Grau, con una pequeña biografía, así que bueno, eh, Gonzalo es nacido en Caracas, Venezuela, a sus tres añitos ya había iniciado su camino por la música. Imagínate, bien jovencito, a lo largo de su carrera musical ha tenido la oportunidad de desarrollar habilidades en diferentes instrumentos de cuerda, como la viola da gamba, el violonchelo, pero también se adentró en la percusión siendo un gran dominante del flamenco a través del cajón y por supuesto su instrumento principal, el piano. Eh, estudió y se graduó con honores de la prestigiosa Berklee College of Music allá en Boston, eh, como multiinstrumentista, Gonzalo tuvo la oportunidad de colaborar con diversos proyectos y bandas venezolanas como Maroa, Scola Cantorum de Venezuela, Camerata de Caracas y la Orquesta Nacional Juvenil Simón Bolívar. También ha colaborado con la gran María Schneider y con un gigante del jazz latino, el tan nombrado Timbalaye. Se destaca también como director de sus propias creaciones musicales como la Agrupación Plural. la esa. Una fusión de latin jazz flamenco y raíces venezolanas. Está muy bueno. Eh, y, y bueno, la, 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 otra, la otra banda que destaca se llama La Clave Secreta. Una banda de salsa fusion. Nominada a los Grammys en el 2008 como Mejor Álbum Tropical. Como artista de grabación, ha participado en más de 80 producciones, tanto en el género clásico como en el popular. Destacan entre sus más recientes producciones La Pasión, según San Marcos, de Osvaldo Golijov Y una nota que me dejó con una sonrisa, por el placer que me ha dado enterarme de que has participado y colaborado con uno de mis ídolos en la vida, el gran Rolando Villazón, <ríe> en el que fue su álbum México y que bueno qué chiquito es el mundo y cómo estamos todos conectados de alguna manera ¿verdad? Eh, es verdad también destaca su colaboración con el compositor Osvaldo Golijov en la ya afamada ópera Ainadamar. una ópera que yo me atrevo a llamarle world music opera fusion flamenco y mucho más y que no se puede no se pueden perder si es que en algún momento de sus vidas la pueden ir a presenciar es una creación eh, yo diría futurista, <ríe> como compositor y arreglista, le destacan muchos trabajos a nivel internacional, como son la Obertura Pregunta y Respuesta, comisionada por la Sinfónica de Atlanta, Café con Pan, es otra obra comisionada por la Sinfónica de Chicago, eh, el otro título que viene es Nazareno, una suite para dos pianos, y orquesta comisionada para las pianistas Katia, y Marielle Laveque, eh, y bueno, eh, ganador del European Composer Awards en el 2011 por el oratorio Aqua trabajo encargado por el, por el Bach Academy International, y bueno, y muchos otros trabajos más. En pocas palabras, Gonzalo, dentro de tu carrera multifacética y tan exitosa en cada una de ellas, ¿Cómo te gusta que te nombren o te conozcan en el ambiente musical o profesional? Ya te describimos, pero cuéntanos, ¿Quién es Gonzalo Grau según tú?
2: Esa es buena pregunta. Eh, mira, yo creo que a mí, sobre todo ya en esta, vamos a decir, en esta etapa de mi vida, me gusta que me... Que me Quizás me gusta presentarme simplemente como un músico, un, un músico muy, digamos, muy completo. Yo no, a mí mismo me es difícil ponerme etiquetas, porque la cosa es que, no sé, nosotros, no sé, yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados. Cuando digo nosotros, me, me refiero a, a nosotros, el ser humano. Estamos muy acostumbrados a que nos den Muchas cosas, vamos a decir, que no, que no, que no las coloquen en repisas o que no, las, que no las vendan de alguna manera como muy fáciles de ubicar, ¿no? Mm. Subas al mercado, tú sabes dónde está el pasillo donde vas a comprar los enlatados y sabes dónde están las, las cosas congeladas. O sea, como que un, todo está muy arreglado de esa manera. Y lamentablemente el arte, sobre todo el arte, vamos a decir, el mainstream, como venimos hablando, mm -hmm. este viene muy, de alguna manera, muy, como, como muy fácil de ubicar, ¿verdad? Sí. Entonces, yo particularmente, yo creo que yo siempre he tenido problemas y todavía y todavía no me siento, vamos a decir, cómodo ubicándome exclusivamente en, en un pasillo, yeah. O sea, para mí es difícil decir, no, es que Gonzalo es músico clásico. No, no. Es que Gonzalo es un especialista en Bag. No. No. Mm -hmm. Es que Gonzalo es jazzista. Para no, para no, por favor, no. <ríe> es como para mí es difícil. Pero es de una manera, lo digo de una manera, este vamos, no, no con ningún prejuicio, ni, ni con ningún, vamos a decir, no con, no con ningún arrepentimiento. O sea, no es sí. porque siento que mi vida desde que nací por las condiciones, yo creo que primero que nada por mi familia, en la familia en que nací, en el sitio donde crecí, ¿verdad? En Caracas, uh -huh. este, en la época también, yo creo que también, porque todo eso influye mucho en la música que se estaba escuchando, digamos, a finales de los 70, 80, uh -huh. este, en Venezuela en ese momento. Es diferente a la música que se escuchaba en la época de mis papá y de mi mamá, es diferente a la música que se está escuchando ahí también. Entonces como que... Todos esos factores influyen mucho en la educación, en el crecimiento de cualquier persona. Y en el mío particularmente, que nací en esta familia de músicos, de artistas en general. Porque wow. En mi familia todos, de alguna manera, aunque no todos eran músicos, pero todos eran artistas. Mi abuela era pintora, hacía grabado. Mi tía es escritora, poeta. Wow. Este, okay. Mi madre es músico, también directora, y este, cantante, pianista. Mm. Este, mi papá es director coral, bueno mm. di director, vamos digamos en general, pero sobre todo ha estado toda su vida dedicada al mundo, eh, dedicado al mundo coral y, y a la composición también. Mm. También es compositor, uh, también toca piano. O sea, como que de alguna manera yo siempre, desde que nací, estuve rodeado de mucha música. Sobre todo al comienzo mucha música clásica, por supuesto, por el mundo coral de mi padre, por todo sí. lo que hacía mi mamá también. Pero crecer en Venezuela, obviamente, como les digo, en esa época y con todos mis amigos y todo lo que uno va a saber. Mi, mi abuelo, por ejemplo, que no era músico, mi abuelo era tan, vamos, tan, tan eh, fanático de la música cubana, por ejemplo. La música, estamos hablando de mi abuelo. Mi abuelo nació en el 1916, o sea que para él la música cubana era wow. el trío Matamoros, sí, sí. era... ¿sabes? era quizás Benny Moré ese comienzo 1940, 1950. Esa era la música, de mi, la música cubana que escuchó mi abuelo. Entonces, claro, para mí, ¿sabes? Yo, yo que crecí un poco escuchando eso, escuchando mucho flamenco, mi abuelo también era muy fan de la música flamenca de aquella época, la, okay. ¿sabes? la Niña de los Peines, Manolo Caracol, o sea, esos, esos cantadores, esas. Entonces, eso para mí, yo sin conocer mucho de eso, eso se transformaba en la música que se escuchaba en mi casa, pues eso era, eso era para mí, o sea, yo estudiaba música clásica y para mí yo salía a la calle y lo que escuchaba era Oscar de León, Fania, porque esa era la música que se estaba escuchando también en ese momento y yo crecí con esa mezcla, para mí era una mezcla, siempre fue una mezcla muy natural, o sea, no fue una mezcla, una fusión que yo en algún momento dijera, no, es que eso no me gusta o es que eso es malo, no, Sino que simple, simplemente era como parte... Y además que hay una cosa que es muy linda también, que se mezcla. Y yo creo que a lo mejor fue el primer factor, el primer elemento de fusión de mi vida, de verdad, de verdad, fue la música, la música folclórica venezolana. Para mí, el, el, nuestro instrumento nacional, de alguna manera, es el cuatro, que es el cuatro venezolano, el que es como esa guitarra pequeña. Sí, sí. Y yo empecé a tocar cuatro, o sea, yo tengo fotos con un cuatro en la mano desde que tenía, desde antes de tocar chelo. Yo chelo empecé a estudiarlo a los tres años, empecé a estudiar chelo, pero desde antes ya yo estaba un poco como quería buscar el cuatro y cantar música venezolana. Entonces para mí eso, eso para mí fue tan natural, pero tan, tan, tan natural, todo lo que es la música venezolana, nosotros tenemos un, un, un ritmo, digamos, este, allá, allá en Venezuela, que es de la zona justamente de, de la capital. De Caracas, que le, nosotros lo llamamos merengue, que no es como el merengue dominicano, sino que es un merengue medio, medio extraño, porque el, vamos a decir la métrica de ese merengue es en 5 por 8, es como un 5 raro, ¿verdad? Y es de esos pocos, poco, yo realmente no conozco ningún otro ritmo en Latinoamérica que sea como extraño, así como el merengue. Y para mí eso eso realmente es lo que aprende cualquier venezolano, ¿sabes?, cuando agarra el 4 por primera vez. O sea, ya, ya uno está metido en eso, ¿sabes? Porque eso es como que lo primero que no es... El... Hay otros géneros en Venezuela, como la gaita, que es muy popular, sobre todo en la época decembrina. Entonces, para nosotros, yo estaba muy pequeño, muy, muy, muy pequeñito. Y era muy tradicional, es muy tradicional todavía en Venezuela, hacer competencias intercolegiales. Uno, uno toca gaitas, hace, monta las gaitas en su colegio y entonces uno va y compite con otros colegios. Entonces, para mí es todo, vamos a decir, la música venezolana siempre estuvo muy, 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 muy presente. Este, eh, y yo, yo creo que una de las razones por las cuales empecé a tocar tantos instrumentos era justamente por eso, por mi, por, por mi amor hacia la música venezolana y porque muchas veces de repente habían otros niños como yo que, que de repente querían participar pero no sabían cómo tocar un instrumento y yo tenía que aprender a tocar todas estas cosas, per mucha percusión, instrumentos diferentes de percusión, mm. este, un poco porque me gustaba, primero principal, y después porque también tenía un poco como que enseñarle a los otros compañeros míos, estoy hablando de que yo tenía, no sé, a lo mejor nueve, diez años de edad, y ya estaba tocando mm. instrumentos de percusión para enseñarle un poco, o para, para tener un poquito así como de autoridad, Yeah. A mí se me dio siempre muy fácil eso de dirigir los grupos musicales, yo creo porque me viene a lo mejor un poco por el, por el lado de, mi, de mis padres, que los dos son directores. Sí. Siempre estuve un poco en ese rol. Yeah. Siempre aprendiendo a tocar muchos géneros y mucha música, vamos a decir, muchos instrumentos. Entonces, claro, por allí eh, yo creo que caí en el piano un poco porque no había nadie que lo tocara. Yo creo que esa fue okay. un poco la... O sea, Obviamente siempre en mi casa, mi, mi, mi madre es pianista, mi padre también toca piano, o sea, siempre hay un piano en la casa. Uh -huh. Y yo estudié desde muy niño un poquito de piano clásico, piano, vamos a decir, lo que llaman piano complementario, bueno, ¿verdad? Este, pero a un nivel muy, muy básico porque mi instrumento serio, vamos a llamarlo, mi instrumento, mis estudios serios, eran en el cello. O sea, sí. Para mí, bah, eso era, ¿sabes? tocar en la orquesta, yo empecé a tocar en la primera orquesta en el colegio donde yo estudiaba, había una orquesta que era el colegio Emil Friedman, es un colegio musical que queda en Caracas, donde también, así como es un colegio normal, de alguna manera también tiene un conservatorio dentro del mismo colegio, y ahí fue que yo empecé. Entonces, a los, no sé, 7, ocho años de edad, ya yo estaba tocando en mi primera orquesta, y después a los, más decir, a los 13, más o menos 13 o 14 entre a lo que llaman hoy en día el sistema que es la Orquesta Nacional yeah. Juvenil de Venezuela okay. y por ese lado siempre como que ese fue mi vamos a decir mi, uh, mis estudios formales, serios fueron el conservatorio clásico este o sea, toda esa parte académica estaba allí uh -huh. pero lo que de verdad, de verdad me divertía lo que más me divertía era tocar música venezolana Mm. eventualmente eso como no había nadie que tocara el piano mm. pues bueno déjame aprender empecé a copiar mm. a copiar y a imitar como mm. como como aprende un bebé a hablar sí sabes em, wow. em, em, empecé a, a, a imitar sonidos sin ni siquiera saber mucho qué es lo que significan eso así Patrick, así aprendemos todos a, a hablar no sí. y entonces Así fue que empecé a tocar piano, me conseguí un teclado por ahí prestado, empecé a tocar gaitas, empecé a tocar un poquito de salsa, a descubrir un poco el mundo de eso que llaman el montuno, ¿no? Pero poco a poco fui mezclando todo. Entonces, digamos que para mí toda la música, toda la música, eh, digamos que fue siempre bien, bien bienvenida, bien recibida. Yo nunca tuve por ese lado Ningún tipo de... Yo, yo, yo creo que simplemente yo dejaba, como pienso que es muy positivo, yo dejaba que fuesen mis propios gustos y disgustos. Todos los que me dijeran esto, ¿sabes? Esto lo escucho, ¿sabes? En algún momento de mi vida, como todo niño, a mí también me gustaba el rock, pero, por ejemplo, a mí me gustaba, qué sé yo, me gustaba Queen, me gustaba Police, ¿sabes? No me gustó nunca quizás el rock así, como que muy heavy tal, yo no puedo decir, es que yo, yo estaba esperando que saliera el último disco de, o sea, de Iron Maiden. No, yeah. no era lo que realmente más me gustaba. Entonces, de alguna manera eso, eso no pasaba el filtro. ¿verdad? Todos tenemos nuestros filtros, ¿sabes? Y yo creo que eso para mí fue, yo creo que una, una mezcla bien, bien particular. O sea, para mí yo crecí con esa, esa fusión natural de lo que me gustaba fue pasando ese filtro mm. y, y sin uno saberlo todo todo se va mezclando todo sí. se va sin uno darse cuenta todo se empieza a eso a, a, a cocinar en una mezcla muy muy especial y muy 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 particular que cada uno tiene a lo mejor aunque tengas ingredientes similares en tu mm. en tu propia mezcla sí. uh, no no necesariamente los tienes en las mismas proporciones mm. sabes Alguna gente es más rockera que otra, alguna gente es más salsera que otra, algunos dentro que te gusta la salsa, hay uno que les gusta más la salsa, qué sé yo, la salsa de los 70, hay gente que les gusta más la salsa más moderna. O sea, es como que tú tienes tantas posibilidades, tantas posibilidades de, de variaciones en esa proporción de ingredientes en tu mezcla de fusión que... Yo, a, a mí me encanta me encanta hacer esa analogía con, con, vamos a decir, con la cocina. Primero porque me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar okay. también. Okay. Y porque es algo que el que no es músico, que nos está escuchando, también se puede a lo mejor identificar. Entonces yeah. para, para mí el proceso de, de hacer música y sobre todo de hacer fusión tiene mucho, mucho que ver con eso, con ingredientes. Sí. con ingredientes muy guapos que, que, que uno que uno mismo va seleccionando va degustando a lo largo de la vida mm. y al final bueno a, a algunos se, se transforman en grandes chefs pero la verdad la verdad es que todos de alguna manera tenemos algún tipo de fusión algún tipo de, de proceso ahí de mezcla muy, muy muy sabroso
0: sí 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 como lo dices eh, eh... Como cocinar, como añadir ingredientes. Cada quien tiene en su cocina, tiene como que un platillo que ellos se hacen para sí mismos y lo disfrutan mm. al máximo, ¿no? Yeah. Tan, tan, tan fácil como, como irse, como empezar con los huevos. Uno, uno mezcla, eh, ya sabes, los, los huevos con, con omelet o con cualquier cosa y uno tiene su propia receta y le sabe fantástico. Y eso lo hace representar esa receta y hasta la puede vender, si quiere, ¿no? O sea, puede total, convencer. Total, total. A, eh, wow. Entonces, bueno,
2: es, es, sí, yo creo que al final, como te digo, ¿sabe? volviendo a la pregunta original, ¿sabe? Sí. ¿Quién soy yo? Yo creo que yo, yo soy un músico de, que, un músico, pienso yo que bastante, bastante difícil de, de catalogar, ¿verdad? Yeah. Pero yo creo que es, o sea, simplemente me gusta que me reconozcan como un músico muy completo. Un músico, yeah. un músico que ha, ha, de alguna manera ha abordado, ha abordado el arte de la música desde muchísimos rincones diferentes. Y que, los, y que cada rincón trato de, 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 de sacarle el, el jugo más, más, mm. más potente que pueda yo sacarle. ¿me entiendes? Sí. Así como que sí. es verdad. Un músico que un músico, cosa ha logrado... ¿Qué es? Músico. Mm. Músico en todo el sentido de la palabra. Wow. Músico, ¿sabes? Pianista. Sí. Chelista. Sí, también, ¿por qué no? ¿Sabes? Mm. Clásico. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Mm. ¿Sabes? Salsero. Totalmente. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Entonces, no, no me gusta ponerme etiquetas de esa manera, sí. porque, porque siento que la música, la música da para mucho más que eso. Y... Sí. y, y y es una, yo creo que justamente, vamos a decir, en relación al pro, a este programa de ustedes que, que, que abraza tanto la fusión y la, del world music y todo esto, yo creo que ha sido justamente uno de los, una de las cosas más difíciles que tiene ese género del world music, mm. es la cuestión de, 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 de definirlo como tal. Es, sí. es, es poder identificar, porque al final, una de las cosas que a mí, por ejemplo, no me gusta es es esa cosa de, de, de echarle mucha agua al café, ese tipo de, ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces ocurre que con la fusión y con el world music y tal, entonces de repente te consigues con cosas que son así como, como, muy, como que se quedan muy en la superficie, ¿no? Porque yeah. es como, vamos, ¿sabes? La, la fusión puede ser algo muy natural y con mucha, o sea, con mucha fuerza, eh, pero pasa también como con la cocina, si tú no conoces bien las bases, mm. si tú no conoces bien los ingredientes, al final la mezcla no, a lo mejor no te va a quedar muy bien, o sea, es como que, ¿sabes? A mí me encanta la, la cocina de la, vamos a decir, la, la, la cocina hindú, o sea, me encanta la comida de, de, de la India, pero no conozco bien los ingredientes, yo no me voy a poner a cocinar, o sea, yo prefiero ir a un concierto, mm. sabe A ver la música de algo que no, realmente no domino, o sea, no sí. me voy, no porque me guste, cocinar o como, como en este caso, no porque me, me, me guste oír y aprecio músicas del mundo, ¿verdad? De, de, vamos a decir, en este caso música de la India o de Bulgaria, ¿sabes? No, yo, no me voy, yo no voy a sentarme un día y voy a decir voy a hacer una fusión de música venezolana con música búlgara porque es que no conozco los ingredientes, ¿me entiendes? Sí, yo creo sí. que eso, 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 es bien, eso es bien importante, que sí. muchas veces la fusión tiene que, debe, pienso yo, debería siempre partir de conocer muy bien los ingredientes, mm. o sea, aunque sean dos, pero mm -hmm. conocerlos muy bien y hacer que la fusión tenga siempre, un vamos a decir, un, un, un fundamento importante, sí. que tenga de verdad, verdad algo, porque esa, de esa manera la mezcla se da sola, mm -hmm. la mezcla, uno no tiene que buscarla, mm. la mezcla simplemente ya vive en uno, eso mm. yo creo que eso es lo importante.
0: Ok, wow.
1: Oye, qué excelente, excelente eh, introducción a, a, esta, a este capítulo de eh, Corrompiendo Géneros y todas las tecnologías que ha sido haciendo precisamente con la, con la cocina. A mí, bueno, me encanta yo también me, a mí también me fascina la, la cocina. Y como dices tú, o sea, teniendo los ingredientes y sabiendo cómo, cómo funciona cada uno de ellos, puedes hacer esas, esas mezclas, ¿verdad? Y, y, crear, y crear cosas cosas diferentes. Eh, oye, Gonzalo, y mi pregunta, que te, la primera que te voy a hacer es, ¿tú consideras que a través de tus contribuciones musicales te podrías autonombrar embajador de la música del mundo para tu comunidad?
2: Wow. Yo, eso de autonombrarme quizás no me cuadra mucho, porque, porque no, me, no me... O sea, no sé, no sé, yo creo que ponerse un título así como yo soy embajador, de yo creo que un poco todos los músicos que, yo creo que sobre todo los músicos que deciden de alguna manera hacer un poco su vida fuera de las fronteras de su propio país terminan siendo siempre un poco embajadores de tu propia cultura o sea, yo creo que eso es algo eso no es un título que uno se tiene que cuando uno haga lo que haga, vuelvo otra vez a la analogía de cocinar, si tú sales de Venezuela y vamos a decir, en tu nuevo emprendimiento de vida, te restableces en México, y entonces en México decides abrir un restaurante de arepas ¿verdad? Y, y cocinas un poquitico de lo que es tu cultura mm. ya, o sea, sin, sin, sin vamos a decir, sin, sin ponerse títulos de embajador de, de, terminas, en, terminas un poco haciendo eso,
0: haciendo sabes, es
2: como que tú, tú siempre, siempre de alguna manera, lo, yo creo, y siempre se lo he recomendado además a músicos jóvenes ¿sabes? Yo conozco muchos músicos que de repente se van, bueno, yo empezando por mí mismo, cuando yo me fui a Berkeley a estudiar en Boston mi sueño era posiblemente aprender a tocar jazz era, yo, para mí, mi, mi mentor siempre fue Chico Corea yo, yo quería ser pianista así y, y para mí eso era ¿sabes? por muchos años antes, antes de irme a Boston yo, ¿sabes? yo pasaba horas de horas al día transcribiendo solos de chikorea y montando mi primer grupo de jazz que tenía en, en, en Venezuela eh, imitaba aquella banda que tenía chikorea en los 80 y 90 que se llamaba Electric Band y todo eso o sea como que de alguna manera eso es lo que sabe, uno tiene ese sueño pero la verdad fue que cuando yo llegué a Boston a estudiar y a convertirme en supuestamente jazzista yo me gradué de. de, de, de mi, mi grado es de, en performance, es el, el, el. Vamos a decir, el major es performance, y yo me gradué de pianista de jazz. Eso fue mi, mi, mi título. Pero yo no me considero jazzista como tal, y al final eso yo creo que fue uno de, uno de mis grandes alivios. Fue cuando yo mismo me di cuenta, estando en la escuela, esto no es lo mío, ¿sabes? Wow. Cuando yo, cuando yeah. yo dije. ¿qué? Sí, esto me encanta y, y sí, hay muchas cosas que, que hoy en día que yo hago que tienen que ver con eso que aprendí y me encanta sentarme al piano y tocar ¿sabes? Stand standards de jazz y ese tipo de cosas, sí. Pero de alguna manera, eso yo entendí que no era lo mío. ¿Por, ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Estados Unidos, inmediatamente me di cuenta que por lo que más, de alguna manera, fui siempre apreciado, fue por justamente mi propia cultura, fue lo que yo traje, o sea, yo siendo latino, yo siendo venezolano, y eso de alguna manera siempre, de tal, vamos a decir, bueno, de alguna manera, tú sin, tú sin, uh, sin autonombrarte, eres un embajador de tu propia cultura, de eso que de alguna manera tú vienes cargando contigo. Entonces, para mí eso de, sí, que si yo soy un embajador, claro, o sea, yo para mí, o sea, yo, 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 como todo músico que de alguna manera se va de sus fronteras, se va de su, de su tierra y carga un poco y abraza la, tu propia cultura, ¿verdad? tus propias raíces, y haces un poquito de eso. No tiene que ser, muy, como digo, no puede, puede ser chef, puede ser pintor. De repente te vas y, si, aunque, esté, aunque estés viviendo en, no sé, en, en Dinamarca, sigues pintando las montañas de tu país o sigues de alguna manera representando un poco... A ver, ese tipo de cosas, entonces de alguna manera como que eso, uno siempre yo siempre siempre les digo a los músicos jóvenes que que no peleen no peleen sus propias raíces hay mucha gente que siempre al comienzo está, no yo, yo lo que quiero hacer es música pop yo lo que quiero hacer es esto, no sé qué es esto pero en, en las raíces de uno mismo ra, yo pienso que radica la <coughs> mucho de la esencia de uno, de uno mismo como como persona y al final uno termina eso, muy posiblemente siendo siempre un poquito, uh, vamos a decir, un poquito embajador de la cultura de uno, porque esa es la, esa al final esa es, la, esa es la tierra de uno, o sea, es, esa es la cuna de uno, y, y uno muy orgullosamente lleva eso siempre con uno, siempre, 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 siempre. No importa cuántos años viva uno por fuera, no importa cuánto uno viaje, no importa... Uno, uno tiene en la sangre y sobre todo uno tiene en la memoria y ese, ese, primer, ese primer cariño, ese primer amor que nace en la tierra de uno, eso, eso no tiene precio, eso es, eso es, eso es lo más, una de las cosas más potentes que carga uno por el resto de la vida, es el acento de uno. Uh -huh. Claro, un, es, es verdad que yo, yo de repente estoy, me pongo a hablar con ustedes y al rato de repente tengo un acento un poquito diferente o trabajo con los flamencos y me cambia un poquito la manera de hablar. Yeah porque de alguna manera uno tiene a lo mejor esa versatilidad, uno es un poquito más permeable que otro, hay gente a lo mejor que no es permeable para nada, pero de alguna manera ese acento, ¿sabes? Hay ciertas cosas que, que ¿sabes? Yo, yo empiezo a hablar con venezolano y inmediatamente, mi acento cambia, porque es que hay ciertas cosas que no, no, se, no se olvidan, no se pierden, ¿sabes? Sí. Es, claro. es. sí. de, bueno.
0: de alguna manera tienes sí, yo... como, como una empatía en, 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 al, al comunicarte, ¿no? Total, ah, okay.
2: Ah, okay. Total, 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 total. Y eso, yo creo que siempre uno termina siempre siendo un embajador de, de, esa, de esa primera raíz de uno, ¿sabes? Yo creo que eso, eso, eso para mí siempre, siempre, siempre fue muy importante. Y yo creo que, y, y como les digo, yo, yo fui más feliz el día que me di cuenta de que eso era así, ¿sabes? De no, 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 de no tratar... No, no tratar demasiado pues, de ser diferente a lo que realmente es de una manera natural para mí, que ser venezolano y tener, ser latino, y ser, sí. saber, tratar de hacer algo con esa
1: bandera primero que nada por delante. ¿no? Sí. Claro. Oye Gonzalo, ¿y ¿imaginabas que tu trabajo y, y tu carrera artística, tu carrera musical, iba a tener el impacto que ha tenido hasta el momento?
2: No, fíjate, no, para nada. Yo no me imaginaba esto. Yo creo que una de las cosas que también yo creo que me hizo muy, muy, muy... Primero que nada, contándoles un poco de, de, de mi camino, pues, ¿no? de, mi, de, mi, de, de ese proceso mío. Como les digo, o sea, yo, yo comencé desde muy niño en la música clásica mezclado un poco con ese folclore venezolano y después entonces llegué un poco a, a, a través del folclore venezolano llegué a la música del Caribe y después entonces fue que me interesó el jazz y posteriormente el flamenco, ya yo estaba en Boston cuando dije wow, tengo la oportunidad de aprender a tocar y de colaborar con unos artistas flamencos increíbles que estaban en aquel, en aquel momento viviendo en Boston también y bueno, terminé tocando muchísimo flamenco en los Estados Unidos y con gente también que venía de España y tal Digamos que esos son mis ingredientes especiales en mi, en mi receta. Uh, de una manera muy curiosa, obviamente cuando yo llego a Boston y estoy tan metido en el jazz, estudiando esto en, en Berkeley y tocando mucha música latina y todo esto, lo, de alguna manera, o sea, simplemente yo, yo creo que simplemente por una cuestión de tiempo, eh, me encontré bastante alejado de la música clásica. Simplemente fue algo que cuando yo me fui de Venezuela, como que me fui un poco de ese mundo también, ¿sabes? Ese, como que me, me, me concentré mucho más en lo otro. Y de una manera bastante curiosa, empecé a colaborar con este compositor que menciono en mi biografía, Os Osvaldo Golijov, que es un compositor clásico, digamos, contemporáneo que también él vamos a decir en su manera de componer con como muchos músicos como, como, como prácticamente todos los músicos del, de, de, de la historia mezclan ¿sabes? mezcla un poco su, su, sus técnicas de componer y su música con ciertos vamos a decir con ciertos componentes folclóricos ¿verdad? así como lo hizo Stravinsky con su música, así como lo hizo Tchaikovsky con su música o Chopin o ¿sabes? de alguna manera hay, vamos a decir, muchísimos músicos, compositores clásicos han usado, for, vamos a decir, folklore músicas populares de sus propios países para, o sea, para, para hacer toda su obra. Sí, Entonces, bien. cuando yo empiezo a colaborar con este compositor, Golly Hoff, este de alguna manera sentí que yo estaba haciendo algo así como lo que llaman el full circle, ¿sabes? Porque yo que salgo de la música clásica... Di completamente como una vuelta muy rara hacia el jazz y hacia las músicas populares y tal, y que subió. Y de repente me conseguí con todo ese, con ese nuevo aprendizaje y esos vocabularios de flamenco y de todo eso. Uh -huh. Me encontré otra. Ah, pero mira, estoy escribiendo una ópera. Estoy wow. haciendo una ópera con este, con, con este vamos a decir, hice, hice un paseo muy grande donde fui aprendiendo muchas cosas. Y de repente, Epa, pero estoy escribiendo una ópera. Otra vez, estoy colaborando con esto. Estoy, estoy produciéndole un disco a Rolando Villazón, ¿verdad? Un disco de música mexicana, pero todos los músicos que están grabando esto, ¿sabes? Esto no es un. O sea, no son muchos músicos, vamos a decir, que son, vamos a decir, este, que sé yo, músicos de Son Jarocho. No, no, no. Sí. Estos son músicos clásicos, todos de un nivel increíble Bolívar Solis, son, unos, son músicos que viven en... o sea, el disco, el disco lo grabamos en, para la Deutsche Grammophon en Berlín entonces, wow. yo digo, espérate, estamos haciendo música mexicana con este nivel de músicos increíbles en Berlín para la Deutsche Grammophon con Rolando Villazón cantando música mexicana música ¿verdad? y yo estoy aquí arreglando, haciendo los arreglos para esto y produciendo o sea, en una, en una posición de tomar decisiones no, Rolando, vamos a hacer otra toma este, no sé qué, cuidado con el violín que aquí. ¿Sabe? de alguna manera yo, yo mismo cuando me consigo en esa posición de producir un álbum así, yo digo wow, ¿sabe? de verdad, verdad nunca me imaginé cuando yo me fui para ver que estudiar y a tratar de convertirme en un pianista de jazz, nunca me imaginé que iba a terminar justamente haciendo, ¿sabe? haciendo este tipo de cosas ¿sabe? una vez más le digo como sí. abrazando estos niveles de fusión de clásico con populares así como que de momento uno es muy bilingüe o, o políglota en una cantidad de, de sabes sí. Eh, eh, sí yo yo una de las cosas que yo a lo mejor volviendo a la primera pregunta de cómo me se define uno yo me yo me, me he encontrado muchas veces en la posición de ser un poco el traductor yo como músico soy un como una especie de traductor de políglota traductor entre lo popular y lo clásico. Yo a los clásicos muchas veces tengo, me, me he conseguido en esa posición de, de decirles, no, es que, es que este, esto del flamenco va así, conseguir ciertos trucos para que los músicos clásicos sientan ciertas, ciertos, ciertas cosas rítmicas de la música popular, y al revés, mm. ver cómo hago para que los músicos clásicos, que muchas veces a lo mejor no, tienen ni siquiera un, o sea, no saben ni siquiera leer música, o que simplemente no fueron entrenados, son músicos increíbles, pero a lo mejor no fueron entrenados de esa manera de compositor, vamos de, a decir, de conservatorio. De esa, y de todos modos, yo tengo que ser a veces lo suficientemente flexible o poder traducirles a ellos. No, espérense, es que la orquesta, la orquesta sinfónica no funciona así. Si nosotros estamos tocando todo el tiempo como si esto fuera un baile, la, o sea, no vamos a poder comunicarnos con los clásicos. Sí. Entonces, es como de alguna manera poder ser ese, ese agente traductor. Y yo nunca, nunca, ¿sabes? Como les digo al comienzo, yo nunca pensé que yo iba, a, vamos a decir, a estar ubicado en el, en el sitio musical donde estoy ahora mismo. Y debo reconocer que me encanta estar donde estoy, porque no estoy limitando, o sea, he conseguido un sitio donde puedo hacer eso de ser productor o eso de ser compositor, es de alguna manera, un sitio donde yo puedo realmente dejar que ¿sabe? dejar que todas las influencias trabajen juntas. ¿sabe? Si yo digo, no, es que yo voy a ser solamente, no sé, pianista de jazz, de alguna manera, en algún momento tengo que apagar ciertos switches. Ah, bueno, te, aquí tengo que apagar un poco este, este lo, va, lo bajo a la mitad y tal y eso y yo, y solamente me voy a quedar con esto y solamente voy a tocar en este estilo porque es lo que hay que hacer, ¿no? Yo siento que en la posición donde yo estoy ahora, quizás no es comercial, quizás no es mainstream, quizás no es, ¿sabes? No se coloca, es difícil colocarla en una repisa de un... Sí, es difícil, ¿sabes? Encontrar, encontrarle una de, definición así. Pero sinceramente, más allá de que sea difícil o no, a mí me hace muy feliz. Porque es un, es un sitio musical, donde una posición donde yo puedo dejar que todo ese aprendizaje, que todos esos vocabularios diferentes de música salgan, salgan. Es, es de verdad, verdad, un, un puente muy guapo. Y yo de verdad nunca me imaginé, al comienzo, nunca me imaginé que ese era realmente mi, como mi, quizás mi sitio. No puedo decir que mi sitio de llegada, porque uno sigue aprendiendo siempre, uno sigue, uno sigue, el mundo sigue dando muchas vueltas, al final uno no sabe a lo mejor termino dirigiendo orquesta dentro de unos años. ¿Quién sabe? ¿Sabe? No, no. Todavía no, no se me ha dado, pero siento que, eh, por lo menos el sitio donde estoy ahora, que se, es, ha sido un sitio que se ha dado muy naturalmente. O sea, yo creo que... Y no, yo no, no puedo estar más feliz, de verdad, verdad. Musicalmente me siento... Me siento muy bien. Me siento muy bien.
0: Qué bueno. Gonzalo. <risas> Guau. Y... y...
1: Y bueno, toda este, esta formación que has tenido, todo este trabajo que has hecho pues, desde niño, según lo que, todo, todo lo que hemos eh, estado escuchando, pues te ha dado obviamente esa solvencia, ¿no? esa, esa solvencia musical, ese conocimiento, como dices tú, el, el poder de decisión también en una producción discográfica, en fin, es toda una, todo un proceso que hay que, que, hay que tener. Pero bueno, también todo proyecto tiene sus altos y, y bajos momentos. ¿Llegaste a, vivir, ¿Llegaste a vivir momentos difíciles los cuales te han hecho sentir o pensar en parar de hacer lo que estás haciendo o cambiar de carrera en algún momento?
2: Cambiar de carrera, no.
1: Cambiar de carrera,
2: nunca. Yo creo que yo, sabes, de, desde muy niño, yo, sab, yo mismo sabía que, que iba a ser músico y nunca he tenido sabes para mí para mí la música no es una carrera no es una ¿sabes? La, la música para mí siempre fue simplemente algo así como respirar o como ¿sabes? no lo no lo digo de una no quiero que suene de una manera cliché pero es para mí realmente fue así desde muy niño o sea yo yo todavía tengo contacto con muchos de mis amigos de mis amiguitos del del colegio mm. Y todos ellos, o sea, cuando yo, hago, cuando yo hablo con ellos, o sea, yo, yo, ellos siempre me recuerdan como el músico, desde que, desde que estábamos muy, muy niñitos. O sea, es como que. Y, y nunca me he planteado hacer otra cosa, nunca he estado frustrado con la música a nivel de decir, Uf, no, esto, esto voy, a, voy a hacer algo más. No, para nada. Para, nada. para mí siempre es como para mí, de verdad, es como caminar o como respirar o como, ¿sabes? para mí la música siempre siempre me ha acompañado de una manera de una manera vital mm. sí, por lado, sí. eh, yo creo que <ríe> sí, 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 obviamente todos hemos tenido momentos yo creo que momentos difíciles, ¿verdad? cosas que de repente yo digo, uff, piedras de, piedras de tranca, mm. sí, totalmente yo recuerdo que eso, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en Berkeley, um, hubo un momento donde yo, o sea, yo, como les digo, yo, yo lo que estaba estudiando era el piano de jazz, pero para mí fue un instrumento que yo empecé a estudiar, así vamos a decir, a ese nivel de seriedad, muy tarde, porque yo era chelista. Y aunque yo tocaba un poquito ya de piano en Venezuela, tocaba mucha salsa, trataba de tocar un poco de jazz, pero sin realmente tener mucho estudio y tal, de todos modos un uh, instrumento que yo seriamente, vamos a decir, a nivel técnico, esto, yo empecé a tocar, empecé a estudiarlo realmente cuando ya estaba en Berkeley, yo tenía 22 años en ese momento, oh, wow. 22, 23 años, entonces, aunque como les digo, sí, yo tocaba muchos pianos antes, pero, 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 pero para mí no, no fue como el cello, que el cello, yo tengo fotos de yo teniendo tres años ya con el cello, con una cara muy seria, estudiando, o sea, es como que para mí... No, no, no es lo mismo, no es sí. lo mismo, entonces claro, cuando yo estaba en Berkeley estudiando, yo, yo tenía compañeros míos, también pianistas, que yo los escuchaba y yo decía, wow, ¿sabes? yo no sueno así, <ríe> ¿sabes? era aqu Aquello de yo decir, me falta mucho, o a lo mejor esto no o sea, yo, yo sí, un, llegué a un punto en que a lo mejor me frustraba un poco porque yo decía, es, esto no a, mí no, a mí no me suena, a mí no me suena, y yo creo que, yo creo que fue, me tomó tiempo yo creo que un poco, vamos a decir, conciliarme con, o, o entender mi receta, de entender mi propio asunto, porque claro que yo tengo mi cosa, hay, hay, es como que si yo trato de sonar como eso, como Chico Corea o como Keith Jarrett, como Herbie Hancock, o como todo eso, ¿sabe? es como que hasta cierto punto tú puedes imitar a alguien, pero le estás un poco a lo mejor siendo, no sé si la palabra es infiel, a tu propio a tu propio vamos a decir aval que uno carga sabes uh -huh. si tú cargas en tu maleta un montón de cosas guapas y al final no las usas o no las ves o las tienes ahí a lo mejor desordenadas este bueno te, te empeñas en hacer algo que no es lo que tú vienes cargando que no es, no pertenece a lo que tú tienes allí yo creo que yo creo que esa fue un, eso fue un punto a lo mejor importante para mí, porque sí, sí cuando estaba, vamos, yo creo que ya en mi, no sé, quizás mi penúltimo, ante, ante penúltimo semestre, yo estaba un poco frustrado, porque yo decía, Ay, es que a mí esto no me suena. Mm. <risa> pero, pero como les digo, yo, yo después, vamos a decir, al poco tiempo, cuando, sobre todo, sobre todo cuando le di más rienda suelta a la parte de la música latina, a la parte de, de la salsa, a la parte de Um, yo creo que encontré otra vez mi voz yo creo que encontré, sobre todo hay una cosa muy curiosa que yo creo que para mí siempre, inclusive en los años que yo estuve en Berkeley, yo pasaba mucho más tiempo en el departamento de percusión, mis grandes amigos mis profesores más amigos, yo siempre fui vamos a decir, yo, yo pasaba todo todo, todo todo mi tiempo en el departamento de percusión a veces tocando piano, pero en el departamento de percusión en el departamento de piano yo Vamos, sí, conocí a un par de gente, pero no era como que mi no, Entonces, de alguna manera, eso, eso yo creo que, o sea, si, sin yo querer, yo creo que eso significó que, que siempre yo estaba como que buscando, un, no sé, un, 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 una ruta de escape más que se identificaba más a mis propias raíces. Una ruta de donde yo me sentía más, más en mi ambiente. Y cuando yo justamente no peleé más eso, ¿no? yo no estuve aquello de que no, es que yo quiero ser jazzista y esto y lo otro, sino que alf, cuando yo dije, ya va, espérate, aquí es donde yo me siento cómodamente, donde, donde disfruto más tocando, es aquí, yo creo que inmediatamente, vamos a decir ese, ese momento de traba pasó, y de alguna manera yo dije ah, pero espérate, es que yo como pianista como yo, yo como pianista soy muy percusionista
0: mm.
2: y entonces allí dije ah, por aquí va la cosa por aquí va la cosa, porque no, porque o de repente digo, ah, espera, espera, como percu, es como percusionista. Mmm, yo conozco mucho Bach. yo conozco mucho, o sea, yo soy chelista y yo estoy tocando percusión y yo tengo otra, otra manera, a lo mejor, de orquestar la percusión, de pensar ciertos cortes, de pensar ciertas cosas. Mm. Porque yo vengo, yo como percusionista soy chelista y como chelista soy pianista, y como sabes, es como que es una manera muy muy guapa, muy guapa de, de, eso, de, de, de recibir la fusión uh -huh. y, de, y de no pelear ciertas cosas sino más bien de, decir, de ser permeable de ser flexible con ciertas cosas yo creo que cuando, cuando y una cosa yo creo que también es importante no solo para los músicos sino para todos yo creo que cuando, cuando, uno, se, cuando uno deja de, de compararse yo creo que es importante también porque obviamente uno tiene siempre muchos puntos de referencia importantes, sus ídolos, sonidos, cosas que uno siempre, ese, ese, sabe, este es mi mentor, este, sabe, uno, uno tiene esa, esa vía de inspiración, pero una cosa es que tú te sientas inspirado por alguien, y otra cosa es que empieces a compararte con ese alguien. Cuando uno se compara, uno, eso no es positivo. Yo creo que lo, lo importante es inspirarse, ¿verdad? Aprender mucho, pero de alguna manera encontrar tu propia ¿Dónde estás, tú? Como, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú como individuo? ¿Dónde, ¿sabes ¿Cuál es tu nivel? Y, y hacer algo potente con lo que sea que cargues, que, que, que cargues tú en esa receta o en esa maleta, como quieran ponerlo Y yo, como te digo, sí, para mí yo tuve, yo tuve quizás eso, un par, de, un par de quizás de piedras de tranca, que esa fue una en la escuela, eh, pero eso, de, eso de, 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 de decir, no, me voy a dedicar a otra cosa, no, imposible, imposible.
0: Qué bueno.
1: Excelente, es una, un gran aprendizaje para todos los músicos que nos están escuchando, escuchar todo, todo lo que nos está comentando Gonzalo y, y pues para seguir fijando esa, ese camino que, que se nos ha encomendado, no que ya cuando la música nos toca, nos toma, pues simplemente hay que dejarnos guiar, ¿no? Yo creo que es eso, no no tanto que uno, o, o, digo también una, es otro pensamiento, ¿no? De que no tanto que uno escoja a la música, sino que, que la música te toma te y Dios. te escoge, ¿no? Es... Sí, yo creo que eso, eso es
2: muy importante, es muy bonito y muy importante, o sea, dejarte de, de alguna manera, no es fácil a veces, para muchos artistas uno de repente, yo, yo veo por ahí mucha gente como que, insistiendo y tratando como dicen, en el, como dicen en inglés como trying too hard ¿sabes? Sí. Es, esa, esa cosa de de que veo mucha gente que de repente no es tu camino no, pero, pero eh, insisten insisten por allí o inclusive que toman la decisión a lo mejor por razones netamente comerciales sí. y, no, y no, yo no quiero obviamente yo no sí. quiero mal juzgar o criticar a nadie ¿sabes? pero yo siento que mucha gente dentro del negocio de la música de repente se ponen a hacer reggaetón no siendo lo de ellos, ¿sabes? Tratando de buscar el próximo hit, tratando de buscar el próximo despacito, por decir algo, ¿no? sí, sí y, al, claro. y al final le están siendo, están dejando esa maleta o esa, ese montón de ingredientes guapos que a lo mejor cargas contigo mismo uh -huh. por simplemente conseguir algo netamente comercial. Como digo, son decisiones, al final cada quien es feliz, ¿sabes? Debería ser sí. feliz con lo que decide hacer pero para, para, para mí en particular yo creo que lo, lo que yo más he disfrutado ha sido justamente dejar que sea esa dejar que sea es, esa maleta de cosas guapas que, que, que uno con que uno va cargando ¿verdad? este la que me lleve la que la que dejar que la maleta sea la que la lleva a uno yo, un poco un poco eso yo creo que las cosas dejar que sea la misma música la que te use como instrumento.
1: Oye Gonzalo, y nos podrías recomendar tres artistas que sean para ti una representación perfecta del género world music. Tres ejemplos que enriquezcan el oído y, y el gusto de todo aquel que nos escucha en estos momentos.
2: A ver, a mí me, a, no hace mucho realmente descubrí una cantante... Cabo Verdiana increíble, que me parece espectacular, que se llama Mayra Andrade, que me parece realmente espectacular su producción, su buen gusto, las composiciones, cómo hay cosas que hace de repente con un cuarteto de cuerdas o con una banda, hay cosas que hace, a lo mejor que canta en francés, hay cosas que canta en inglés, hay cosas que canta obviamente en, en, en criol, creo que se llama el... el o en portugués directamente. O sea, es como que es un es una artista okay. que ha abordado tantas influencias y Cabo Verde es un, es un buen ejemplo de, de, un, de un punto donde la fusión se da de una manera muy natural. Mm. O, obviamente, por colonia portuguesa, tiene toda esa influencia. Cuando tú escuchas mucha música brasileña, tú dices, ah, pero espérate, esto, esto suena o viene por aquí también. Entonces, yo creo que Mayra, Mayra Andrade es una de esas artistas que yo recientemente escuché que yo digo, wow, de verdad, de verdad, increíble. Um, digamos que... Pasa que pasa es que no son artistas a lo mejor que son directamente world music. Son artistas que, que, han, que han trabajado la fusión, yo creo que de una manera muy, muy potente y muy natural. Alguien como, por ejemplo... Un Paco de Lucía. Paco de Lucía, obviamente, no es un artista en ese renglón de world music. O sea, mm. Paco de Lucía siempre fue un guitarrista de flamenco, sí. o sea, de, a, acompañando a Camarón, hasta haciendo mm. música, haciendo su, todo lo que hizo Paco. Pero Paco, de alguna manera, aunque, aunque obviamente es un guitarrista de flamenco, cuando tú lo veías tocando, por ejemplo, el concierto de Aranjuez, o tuve, o sea, tenían un nivel técnico que tú decías, ya va, este también es guitarrista clásico y después claro. hizo esa fusión que hizo con John McLaughlin y Aldi Miola. Yeah. y tú dices, ya va, espérate, cuando comenzó ese trío interesante, porque él, se notaba que él, al lado de McLaughlin y de, y de Aldi Miola era el menos yacista de los tres y pero ya cuando, vamos a decir un, unos años después tú decías, pero espérate, ¿qué pasó aquí? porque, sabes, Paco de Lucía aprendió tanto que tú decías es increíble lo que, te, lo que Paco está haciendo con estos dos yacistas al lado sí sin ser realmente su género
1: Está muy disciplinado,
2: ¿no? muy estudioso ¿eh? sí. yo creo que Paco para mí siempre, siempre ha sido una referencia increíble de que aunque su género siempre fue el flamenco fue una persona que siempre le dejó muchísimo espacio a la fusión, a otros géneros y que esos otros géneros fuesen los que enriquecían realmente su flamenco yo creo que para mí aunque, aunque no es un artista, vamos a decir, de, catalogado dentro del renglón del World Music, yo siempre lo pongo como, como una referencia importante, por lo menos mm. para mí siempre lo ha sido. ¿no? Mm. Uh, <ríe> y un, un, ter, un, un tercero, me atrevo, me atrevo a decir, por ejemplo, a alguien como, <ríe> directamente como Rosalía, por ejemplo, de esas artistas jóvenes nuevas. Que hay mucha gente, obviamente Rosalía no es una artista catalogada dentro del World Music, no. Ar, sabe, ella es una artista pop, directamente pop. Pero yo siento que lo que está haciendo ella a nivel de fusión, y yo sé que hay muchísima gente, sobre todo muchísimos flamencos que no les gusta, que se sienten un poco como que bueno, que ella le está faltando el respeto al género del flamenco y tal. Este, ella no creo que se está vendiendo como cantadora de flamenco. Una artista como Rosalía y la defiendo aquí porque me parece que lo que ha logrado ella justamente tomando ciertos elementos flamencos en su cantar, en la manera en que ella canta, en, en, eh, en, en vamos a decir, en, sobre todo en su disco, porque ella ha hecho mucho reggaetón después en colaboración con otra gente, vamos a decir, en los últimos años, pero su disco, el último disco, disco completo que sacó ella, que creo que se llama El mal querer, si no me equivoco, es todo un trabajo artístico muy potente, porque está todo basado en una historia, en, tiene todo, todo como, como en, en, unos, en, unos, en, unos, en unos textos muy antiguos, y después, basándose en eso, ella está usando ciertos palos del flamenco, ¿verdad? pero los está usando, vamos a decir, totalmente desde otro punto de vista, con mucha tecnología, usando loops, usando samples, usando vocoders, usando una cantidad de elementos que obviamente no son del flamenco, que le pertenecen al ¿sabes? a la música pop o al funk o a otros a, otro, a un montón de... Ya, y a la música urbana por supuesto, al rap y a la música de alguna manera muy actual uh -huh. cuando tú ves lo que ella de una manera muy natural logra combinar de eso, esa base ese elemento flamenco con toda esta otra te tecnología y con todas estas otras cosas, para mí es increíble para mí todos esos son ejemplos ejemplos de, de fusión que para mí, o sea, yo digo bueno, sí, a ver, a lo mejor no está dentro del catálogo del world music como tal, porque de verdad, verdad, para mí eso del world music um, sí, o sea, a lo mejor para mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las voces búlgaras el coro de las voces búlgaras es una cosa que siempre me ha gustado mucho este, de repente me, me, me llama muchísimo la atención los, los lo que llaman los throat, los throat singers de tuba, por ejemplo, esos tipos que cantan... y cantan con los armónicos y no sé qué, eso sí. Pero eso es música muy folclórica, música muy, muy, muy folclórica de ciertos países, ¿verdad? Uh -huh. Eso lo identifican, lo terminan identificando como world music. Uh -huh. Sí, sí, pero realmente meter en el mismo renglón un cantante, ¿sabes?, de tuba, que canta así de esa manera con no sé con el coro de las voces con, con el coro de las buce, de las voces búlgaras en el mismo renglón a mí sinceramente me parece un poco no sé un poco no es despectiva la palabra me parece un poco como que ya va espérate es que eso es folklore eso no sabe es difícil meter dentro de un mismo renglón cosas tan contrastantes está un tipo con un banjo tocando música bluegrass sí. bluegrass verdad sí. está no sé un grupo de son jarochos está un grupo de, de música afroperuana, ¿sabes? Perú Negro, tocando, ¿sabes? Este, está, qué sé yo, un, un, de repente un grupo que lo que toca es este, capoeira, ¿verdad? con, un grupo, sí, con el y con, con aquello. Y está eso, o sea, unos cantantes de, de, de la región de Tuba que canta así y tal, qué sé yo, o, 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 o música de los Balcanes. Y, y meten todo eso dentro del mismo renglón y, le dice, y lo llaman world music. Para mí eso, como les digo no, o, o no sé, o qué sé yo los, los muñequitos de Matanza de Cuba vale, perfecto para mí eso son representaciones folclóricas de culturas muy específicas mm. La, el world music como tal cuando tú empiezas a ser ya más permeable y empiezas a hacer fusión ¿verdad? es mucho más difícil de catalogar, es muchísimo más difícil de catalogar y como les digo yo Creo que todos esos grupos que yo acabo de, que, de, de o de influencias o de raíces que les acabo de más o menos de, de nombrar, pertenece cada uno a su folclore. Yo llamaría eso, yo lo llamaría folclore, folclore internacional, ¿sabe? Cada país tiene su, tiene su cosa, cada país tiene su... ¿verdad? Uh, y después dentro de ese World Music, yo sinceramente... Eh, termina siendo un, para mí, digo yo eh, un término tan abierto tan flexible tan permeable que ahí justamente un chicorea por ejemplo que siempre fue entre comillas jazzista también podría ser perfectamente para mí una referencia en cuanto a world music ¿por qué? Mm, porque el flamenco siempre estuvo muy presente en toda la música que hizo un músico como chick siempre estuvo allí presente algo de música latina algo de flamenco, algo, sabe, algo de Mozart, algo de Bartok, todo eso estaba muy presente en toda la música, en todo lo que hizo Chico desde que estaba muy, muy joven. Claro, cuando tú oyes las primeras, primeras grabaciones de Chico cuando estaba tocando con Miles Davis o cuando estaba tocando con, eh, este, ¿cómo se llama?, con uh, Stan Getz, el saxofonista, tú, tú escuchas ese Chico tocando y tú decías, ah, bueno, mira, ese Chicorea era quizás más jazzista, jazzista, y mientras más, vamos a decir, más experiencia iba teniendo y más colaboraciones con otros músicos de otras latitudes iba teniendo, su música se transformó en perfectamente eso, world music. Lo que pasa es que de todos modos, eso, seguimos un poco peleando las etiquetas. <ríe> Entonces, bueno, por eso yo creo que para mí, para mí, quizás... Eso, representantes de World Music son gente simplemente que, que le da un poco rienda suelta a sus, vamos a decir, a, su, a sus influencias y a su, a su...
0: Wow. Oye, eh, Gonzalo, eh, de, de todas esas producciones eh, que mencionamos en un inicio, producciones que, bueno, como pregunta y respuesta, Café con Pan, Nazareno. Eh, la
2: Aqua la... también ¿Mm?
0: acua eh, y, y tus contribuciones todo eso eh, todas esas producciones existen en, en, la, en la plataforma digital En la que vamos a estar hablando no todas, no todas,
2: no, todas. no todas digamos que las, las primeras que mencionaste este fue yo creo que fueron mis primeros mis primeros encargos sinfónicos verdad uh -huh. El de la, mi primer, primer encargo fue con la Sinfónica de Atlanta, que fue esta obertura que yo hice que se llama Pregunta y Respuesta. Mm. Después, algo para música de cámara, este, que me encargaron en Chicago, que se llama Café con Pan. Mm -hmm. eh, después hice... hice bueno, he, he hecho muchas cosas para orquesta, La... Hay algunas que, que, se, que básicamente que quedaron, yo creo que en, en los archivos de cada orquesta, porque ellos, todo el mundo, vamos a decir, todas las orquestas sinfónicas graban sus conciertos y las tiendas tienen generalmente archivados. Sí. Uh, y tengo la suerte de que sí, hay algunas de esas cosas que me han, vamos, me han encargado para orquestas que sí han sido grabadas, y han sido grabadas con sellos discográficos clásicos muy potentes. Por ejemplo, yo hice... La primera colaboración que yo hice con Golihoff, que fue en una obra de él que se llama La pasión según San Marcos. Yeah. De hecho, la, la, nosotros hace unos años, creo que fue, si no me equivoco fue en el 2017, la hicimos en México, en Ciudad de México, en el Teatro de Bellas Artes. Uh -huh. uh, y, y es una obra muy muy impresionante porque obviamente es la, es la historia, es la, es la pasión de Cristo, eh, pero vista, de, enmarcada dentro de la cultura latinoamericana. Entonces, claro, es una obra clásica que tiene un gran coro, ¿sabe? tiene solistas, tiene un, ¿sabe? pero musicalmente es un híbrido. Es un híbrido muy potente porque tiene cosas que son muy clásicas, ¿verdad? muy contemporáneas, y, pero usa, usa ciertas manifestaciones culturales uh -huh. eh, para enmarcar ciertos momentos muy potentes de la historia justamente de la pasión de Cristo. Sí. Por ejemplo, cuando a Cristo lo van a crucificar y él está en esa, en esa procesión cargando su cruz, la música que está sonando y acompañando ese momento es una música de carnaval, es una comparsa directamente, una comparsa de carnaval, porque, porque dentro de la historia de Cristo, de la historia de la pasión de Cristo, cuando a él lo van a crucificar, el pueblo está un poco acusándolo todavía y celebrando que lo van a crucificar. Y no es sino hasta que después de que lo crucifican que la gente dice, ups, ¿sabes? Yeah. ¿Sabes wow, ¿Qué, okay. ¿qué, qué hicimos? Sí, sí. ¿Verdad? No es hasta ahí, no, no es sino ya después de que lo matan que dicen, ah, espérate. Entonces, a eso me refiero, que la pasión es una obra muy potente porque usa, vamos a decir, si sí, utiliza... Muchos, muchos estilos y muchas manifestaciones de, de la cultura latinoamericana completa, o sea, desde, desde momentos muy argentinos hasta cosas muy venezolanas y caribeñas y, o sea, es como que eh, entonces yo, yo participé vamos a decir, colaboré en, en, en con él, directamente con el compositor Golihoff en estructurar un poco esa obra en inclusive, incluso en, en arreglar o vamos a decir, orquestar secciones de la obra original y después estas dos pianistas francesas que son las, 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 se, se conocen como las hermanas Labec, Marcate mm. y Marielle Labec, mm. ellas ellas que fueron vamos a decir de alguna manera muy eran fan, fans de la pasión de esa obra que se que se hizo con Golijov, ellas me contactaron a través de otras amistades y tal, total que dieron conmigo y me, me dijeron, yo me acuerdo el día que me llamó por teléfono Katia labec uh -huh. y yo obviamente yo era fan de ellas, yo las conocía, yo las vi tocando a ellas a dúo cuando yo tenía 18 años en París en una, pues, entonces de repente me suena el teléfono y va ah, Gonzalo es Katia Alavec, yo, yo no lo podía creer, yo, en serio qué es esto? Es que te queremos... O sea, tú eres el pianista de la pasión. Yo le digo, sí, yo toco el... Yo digo, es que, fíjate, nosotros estamos interesadas en encargar una versión de la pasión, pero para dos pianos y orquesta. Pero yo digo, bueno, por, y, 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 ajá, sí, pero que queremos, queremos saber si tú quisieras escribir esta, esta obra. Bueno, por, obviamente, yo, por supuesto que sí, porque yo, si hay alguien que se conoce la obra de Bolívar bien, soy yo, así que, bueno, nada, se me dio esa oportunidad de colaborar con las hermanas Labec así fue que yo después terminé también colaborando en otras producciones, en otros repertorios, pero así fue como de alguna manera se me dio. Y esta obra, que al final la terminamos titulando Nazareno, Nazareno que es, es como una versión, una suite, recortada vamos a decir bueno la, la pasión original es como dura como hora y media es una hora de como más o menos hora y media de duración esto es un concierto para dos pianos y orquesta como una suite de la pasión que se llama Nazareno dura aproximadamente media hora y esto es una obra que me encargaron ellas y se grabó con con el sello discográfico Deutsche Grammophon por ejemplo entonces eso o sea, hay algunas de estas de estos encargos hay algunas de estas obras grandes que sí han sido grabadas. El, el oratorio grande, grande que yo escribí, que se llama Aqua, que fue con el que me dieron ese premio, eso fue una obra que encargó la Academia Bach. Eh, esa obra sí se grabó y sí está en las redes, está okay. en las redes. así buscan Aqua, eso está por allí. Si buscan Nazareno, eso está por allí está también.
0: Por Perfecto.
2: Uh, bueno, el disco de Villazón, por ejemplo, el disco de Villazón sí. de, de México, creo sí. que también está por ahí, por lo menos en YouTube está seguro. No sé, sí. no, creo que en Spotify no está. Yeah. Pero sí, hay muchas de esas cosas, de esas colaboraciones y de esas producciones híbridas, uh -huh. con la orquesta sinfónica y, o vamos a decir híbridas entre lo clásico y lo popular, están por allí grabadas.
0: Súper. Sí. No, bueno, eso es más que nada para que nuestra, nuestra gente... Eh pongan atención y, y vayan y, y sigan escuchando de de, de, pues de, de ti ¿no? Que, que, yeah. te, que sientan lo que es Gonzalo Grau a través de toda esa música
1: bueno vamos a una siguiente pregunta ¿cuál es tu lema a seguir? ¿con qué te gustaría que la gente te, te recuerde? Eh, o bien como dicen ahora en la, en la actualidad ¿cómo te gustaría que en un meme te escribieran en las redes sociales? No? <risa>
2: Mira, yo creo que, wow, eso está difícil, o sea, como, como, para mí yo creo que siempre, un, vamos a decir, mi lema yo creo que es, uh, lleva o carga con, mucha, con mucho orgullo todo eso que llevas en tu maleta, pero siempre tenla la ordenada. ¿Sabe? Eso, y no, 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 no me refiero exclusivamente a la música, porque uno va viviendo un montón de experiencias en la vida, ¿verdad? uno va viviendo y aprendiendo ¿qué sé yo? amores y desamores, cosas que uno hace bien, cosas que uno hace mal, eh, y todo eso se va acumulando en esa maleta, el problema es cuando uno carga la maleta y la carga muy desordenada, porque ¿sabe? cuando uno tiene la maleta desordenada, pues no cabe, llega un punto en que no caben más cosas. Y no es que a la maleta a uno le, no le cabe más cosas, es que uno tiene que ordenar ciertas cosas. Ahí vamos a decir, hay, hay desamores y experiencias verdad que, 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 que si uno no las... O sea, no es que uno, las, uno, no, uno no las olvida. Hay una, hay una canción muy, muy hermosa de, de un compositor que también para mí es referencia, que se llama E. Lanchester, que dice que los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan, ¿verdad? Eso, eso es... Eh, y yo creo que eso es una gran verdad uno no olvida nada porque uno, uno sabe. pero de alguna manera uno tiene que saber ponerlos en, en unos lugares en esa maleta donde no te vamos a decir donde, donde no hagan demasiado bulto ¿verdad? porque si uno no hace eso y si uno no organiza su maleta pues de verdad verdad deja de haber espacio para que entren cosas nuevas yo creo que eso y eso para mí es para mí yo creo que es un lema un lema de vida, yo creo que bastante 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 importante para mí. Yo creo que eso, yo creo que para mí es lleva tu maleta, cárgala con mucho orgullo, ¿verdad? Pero claro. siempre siempre trata de tenerla lo más ordenada posible. Es, a eso me refiero wow. con el, Yo creo y yo creo que eso eso se aplica a todo, eso se A ¿sabes? a la vida sentimental, a las emociones, a, a las experiencias, qué sé yo, a, a los asuntos familiares, por ejemplo. O sea, todo, todo eso cabe dentro de esa maleta, porque uno, uno como ser humano, uno, es, es, esas cosas, todo eso, ¿sabes? qué sé yo, los tiempos pandémicos, por decirte algo. Lo que todo el mundo ha vivido durante este año de pandemia ha sido muy, 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 muy muy fuerte. Y no para todo el mundo ha sido igual. Para muchos ha sido hasta positivo. Eso de estar, pasar un tiempo uno solo haciendo, haciendo lo que uno hace, pero de otra manera. Muchos han tenido que cambiar a lo mejor su, su modo de hacer dinero. Pues, ¿sabe? ¿Qué sé yo? O sea, ha sido un momento de reinventarse. Para los que se han podido reinventar, ha, ha sido un momento a lo mejor de mucha introspección y de, de replantearse un montón de cosas. Y toda esa experiencia uno la va acumulando en su propia maleta, ¿verdad? Yo creo que es importante, de verdad, de verdad las cosas guapas, tenerlas identificadas, claro, las claro. cosas que no son guapas, las cosas que son justamente, bueno, trabajarlas o ponerlas a un lado de la maleta donde no te estorben. Porque todo el mundo tiene, ¿sabes? Ese, ese, vamos a decir, esas cositas que uno dice, ah, esto no me cuadra mucho. Bueno, eh, si no te cuadra mucho, trata de no ponerla en un sitio, esas cosas en un sitio donde te abarquen todo tu espacio, porque vamos a decir, ahí es donde, donde de, ver, de, de verdad, de verdad, no va a haber espacio para que entren, sigan entrando cosas, cosas positivas.
1: Es, eh, efectivamente, la, cuando haces tu maleta, bueno, pues por, por secciones, ¿no? Este... Mm por secciones y también por orden de, de importancia, lo que vas a estar usando diario. Dios es un viaje, obviamente, largo. Eh, eh, o bien cuando llevas algo que no quieres que se rompa, ¿cómo lo, cómo lo vas, cómo lo pones en medio, a lo mejor de toda Total. la vuelta, para, para que se cubra, ¿no? Total. Y, en fin, bueno, son muchísimas cosas ahí muy, muy interesantes. Que... Sí,
2: pero eso, para, para mí eso yo creo que es un lema, para mí eso es un lema de vida importante, porque al final todos... Todos, todos, todos cargamos una maleta. Y, y es, yo creo que el truco es eso. Siéntate orgulloso de tu maleta, que es tuya, que es tuya, tuya, y nadie tiene una como la tuya. Cada uno tiene su propia maleta. Y cada uno justamente decide cómo viajar con esa maleta, ordenada o, de, o muy desordenada. Entonces yo creo que si algo puedo, puedo, puedo decir que es mi lema es ese. Yo creo que es, sea lo que sea lo que uno hace, las experiencias o lo que sea. Lleva tu maleta con, siempre con mucho orgullo, que es tuya. Y si puedes mantenerla ordenada, mejor.
1: Claro, claro. Oye, Gonzalo, llegamos a una parte de la, de la entrevista que es de respuestas rápidas. Así vale. que lo, lo primero que, que se venga a la mente, ¿no? Ya wow, esto sí. es más, ya cuestiones este, más, a lo mejor de, un poco chuscas también de repente, ¿no? Las, las vale, preguntas. vale. Entonces, a ver Mauricio Para iniciar con esta ya, ya estoy por acá Adelante. Bueno
0: eh, Gonzalo, si no hubieras podido ser músico ¿A qué estarías dedicándote en estos momentos?
2: A la cocina
0: Ya yeah. y, y lo escuchamos durante toda la, la plática eh, ¿Cuál es la pregunta más chistosa o rara Que te han preguntado en una entrevista? Algo que te haya sacado de onda Es esto
2: uh... Wow, no, no, no recuerdo este. No. Quizás no sé, no recuerdo realmente, saben al, al, algo que me hayan preguntado así un, que me haya sacado de onda. No 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 sé, no, no, realmente no recuerdo ahorita. No,
0: okay. <risa> Si tú fueras una fruta, ¿cuál serías?
2: Wow. Eh, yo creo que el, yo creo que el mango. Wow. <risa>
0: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
2: Um, tenía una combinación muy, muy particular porque me gustaba mucho el deporte también. Entonces, cuando era niño, tenía aquella cosa de que al amor quería ser futbolista, uh
0: -huh.
2: ¿verdad? Sí. Pero sí que pero quería ser músico. O sea, era una combinación de fútbol con música.
1: Gonzalo, sea, ¿qué prefieres? ¿gym o dieta? ¿gimnasio o dieta? Dieta ¿playa o río? Playa ¿libro o audiolibro? Libro ¿gato o perro?
2: Perro, definitivamente, totalmente
0: ¿la bicicleta o caminar?
2: Uh, bicicleta Sí
0: ¿El road trip o viajar en avión? Um, wow.
2: Eh, yo creo que avión.
0: Sí. sí. Eh, ¿La televisión o las redes sociales?
2: Wow. <risa> Respondiendo a la otra pregunta de, de que se si habían preguntado algo raro. Pues <risa> yo... <risa> <risa> eh... Porque okay, con las redes sociales con la televisión, con ambas tengo una relación amor-odio bastante, okay. bastante... presente Yo creo que si tuviera hoy en día que elegir una, entendiendo que la televisión no son películas, no es cine, sino televisión, televisión como tal. Sí,
0: sí sábado gigante, cosas así. No,
2: yo, yo me iría por redes sociales.
0: Ok. Eh, ¿La cerveza o el vino? Uh... Eh. Depende la, Depende, la, de, lo me, la depende
2: de lo que me estés comiendo
0: ya, yo la, creo. Me, la mejor respuesta sí. Sí. ¿Salado o dulce?
2: Eh, wow, eso ha cambiado, fíjate Porque yo cuando era niño era muy dulcero Y todavía me gusta mucho el dulce Pero yo creo que hoy en día me gustan mucho los salados Yo creo que también depende un poco de, del momento
0: sí. eh, ¿Te gusta cocinar o lavar los platos? <risa> cocinar y bueno la última pregunta aquí antes de despedirnos ¿eh, qué comerías diariamente si pudieras hacerlo sin preocuparte de tu salud
2: <risa> qué comerías si pudieras hacerlo sin preocuparme de mi salud o de mi peso o de, de, sí, de eso? Sí, sí. Claro. Di
0: diariamente o sea que todos los días pudieras comer foagra ¿sí? uh... ¡Wow! ¡Wow! <risa> sí, pero Mira. el colesterol no sabe cómo se pone. Sí, 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 sí. Sí, por eso pongo la pregunta, para que un poquito nos pongamos a soñar y sí. <risa> soltemos las frustraciones.
2: La, 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 sería demasiado, vamos a decir, la gama, porque yo sabes, estaba pensando, foie gras, tacos de carnitas, oh. uh. este o sea sí 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 eh, puede ser no, cualquier es que yo soy taco monster o sea ah, yo así ah, qué qué, qué? No, no 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 yo me acuerdo cuando fuimos allá a México a tocar con Rolando Villazón una de las cosas que hicimos con él fue en el en el, eh, ahí en Ciudad de México fuimos a un mercado no me acuerdo cómo se llamaba a un mercado donde él creció jugaba él me acuerdo, él, él nos contaba que ahí cuando estaba niño él se disfrazaba de payaso, era una cosa de las que hacía, y jugaba fútbol por allí con sus, con, con, con sus amiguitos y tal, antes de ser, Rolando Villazón, antes de que antes de, hacer, claro. de entonces se ponía una, una nariz de payaso y tal, y, y así era que él, él, él empezó a cantar un poco así, ¿sabe? imitando a Prácido a, a Domingo, imitando, a, y hasta que vino alguien y lo, lo, lo escuchó cantar y dijo, espérate, o sea, tú, cantas, tú cantas de verdad, ¿no? ¿Tú cantas en sí. serio. Ya, ya, ya. ya. Y cuando fuimos a ese, yo me acordaré siempre que fuimos a ese mercado y nos sentamos en la, taque, en la, en la taquería dentro del mercado, sí. donde, eh, donde Rolando, y mira, aquella cosa de que yo perdí la cuenta. Yo creo que después del taco número 5 o 6, yo perdí la cuenta. Sí. Rolando se comió como 12. Sí, sí. <risa>
1: <risa> y los tacos de, <risa> de México.
2: Lo que llaman taquitos campechanos. Sí, sí, sí. Uf, qué, qué maravilla. O sea, a mí de, de verdad los taquitos de lo que sea, de, pero de verdad, del cachete, de la...
0: Sí, sí, de, claro, de, claro. de, de buche, bueno. Es que, es, es
2: que están buenísimos todos, y por supuesto, yo cuando llegué a Estados Unidos, yo no comía picante, porque en Venezuela no se come mucho picante, pero aprendí a comer picante aquí, y hoy en día, o es una de las cosas también, o sea, si yo pudiese comer picante todos los días, vamos, sí, sí, sí. <risa> respondiendo esa pregunta, así que... Para mí sí, los tacos, el chocolate, quizás un buen tiramisú, helados. Me encanta también. O sea que sí, hay toda esa gama, ¿sabes? Desde el foie gras hasta...
0: wow, Juan, bueno, Pues eh, 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 es un placer saber que aparte de, 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 de ser tú nuestro uh, nuestro invitado especial, este también tenemos una conexión a través de los tacos. La comida. Porque, uf. Oye. Para mí
2: los tacos son de verdad, sí. de verdad. Y una cosa que me gusta mucho, yo sé que a lo mejor son, eso es más de, creo que de Baja California, pero, por ejemplo, los, los tacos de pescado, o los tacos de ah, camarón. Sí, sí. Mmm, sí. sí, sí para claro. mí, esos sí. son de verdad de mis cosas favoritas. O sea, sí. yo si estoy en el restaurante que sea, y en el menú hay tacos de pescado o, o tacos camarón, de camarón. Los pides, sí.
0: Yo, eso es, vamos, eso es ley, ley. Sí. Oye, eh, pues... Pues llegamos al final de la entrevista, estamos muy contentos, muy agradecidos, eh, un fuerte aplauso este, para, <ríe> para, para Gonzalo Grao, damas y caballeros, Gonzalo Grao estuvo con nosotros, fue un placer y un privilegio tenerte presente y te agradecemos mucho por tu participación tan valiosa en nuestro podcast. Muchas
2: gracias Mauricio, muchas gracias Juan por tenerme aquí y nos bueno, de verdad, sí. yo estoy muy, muy, muy contento y agradecido por la invitación.
0: Muchas gracias. Eh, y bueno, eh, para nuestra gente, nuestra audiencia, visiten su página web www.gonzalograu.com eh, para que lo sigan en su fanpage de Facebook. Eh, es como arroba Gonzalo Grau, arroba Gonzo Grau, para que lo sigan en Instagram. E igualmente arroba Gonzalo Grau, para que se suscriban y lo sigan escuchando en su canal de YouTube. ¿Estoy correcto? Está
2: muy correcto. Oh.
0: Y bueno, esperamos que muchos nos estén escuchando desde el otro lado del parlante. Nosotros nos despedimos. Yo soy Mauricio Villanueva.
1: Y yo Juan Pablo Rivera Sierra.
0: Y nosotros somos Corrompiendo Géneros. Nos vemos la próxima semana con más invitados especiales y más música del mundo para compartirles a todos ustedes. Y ahí se ven. Muchas gracias. Excelente. Esto fue todo por hoy. Nosotros somos Corrompiendo Géneros, el primer podcast en español 100% dedicado a la música del mundo y sus embajadores. Recuerda seguirnos y compartir nuestros episodios para que más gente se siga enamorando de la idea de un mundo unido por su música. Hasta la próxima.